0: ho cercato di raccontare con ordine gli avvenimenti che si sono compiuti in mezzo a noi, come ce li hanno trasmessi coloro che ne furono testimoni oculari fin dal principio e divennero ministri della parola, così anch'io ho deciso di fare ricerche accurate su ogni circostanza, fin dagli inizi, e di scriverne un resoconto ordinato per te, illustre Teofilo, in modo che tu possa renderti conto della solidità degli insegnamenti che hai ricevuto. In quel tempo Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello Spirito e la sua fama si diffuse in tutta la regione. Insegnava nelle loro sinagoghe e gli rendevano lode. Venne a Nazareth, dove era cresciuto e secondo il suo solito di sabato entrò nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia, aprì il rotolo e trovò il passo dove era scritto: Lo spirito del Signore è sopra di me, per questo mi ha consacrato con l'unzione e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista, a rimettere in libertà gli oppressi e proclamare l'anno di grazia del Signore. Rialvolse il rotolo, lo riconsegnò all'inserviente e sedette nella sinagoga gli occhi di tutti erano fissi su di lui allora cominciò a dire loro oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato parola del Signore parola del Vangelo cancelli tutti i nostri peccati siano lodati Gesù e Maria siamo la terza domenica del tempo ordinario e eh, La Chiesa ci ha proclamato questa meravigliosa parola di Dio, la prima lettura del del profeta Nemia, del libro di Nemia, stiamo parlando di quattro secoli, 444 avanti Cristo, ma cosa può metterci, cosa può dirci una una scrittura così vecchia, così antica a noi? Eh? Può dirci cose interessantissime, cose attualissime cose che anche a noi ci potrebbero far dire la parola di Dio stasera si realizza proprio per me per la mia vita per entrare dentro la mia vita se eh, avete eh, ascoltato con attenzione ci sono dei passaggi molto importanti è stato trovato questo libro il popolo viene dall'esilio e tutto ruota attorno alla parola eh? ho trovato questo libro è il, il, viene letto in presenza degli uomini e delle donne e quelli che erano capaci di intendere tutto il popolo teneva all'orecchio al libro della legge voi adesso state facendo così credete che la parola di Dio è parola di Dio che ha qualcosa da dirvi sicuramente che vi ha chiamato qua per dare un'ulteriore speranza una spinta Qua sta il punto, qua c'era un governante, un sacerdote e un popolo tutti forti. Hai capito che stavo facendo? Senti. Lo scriba Esdra stava sopra una tribuna di legno e questo libro fu letto dalla spuntare della luce. Quant'anni? Cinque a mattina. spuntare della luce fino a mezzogiorno è come se io mostrisse voi qua fino a domani mattina ci stareste voi con me qua fino a domani mattina e qua sta il punto c'era un popolo di fuoco un governante di fuoco un sacerdote di fuoco e si appicciava il fuoco <ride> si accendeva il fuoco la parola animava la vita Sentite un po' che cosa dicono alcuni spunti del catechismo della Chiesa Cattolica sulla parola di Dio, no? Presi anche dalla parola stessa. La mia parola, dice Dio a Geremia, non è forse come il fuoco, è come martello che spacca la roccia. Come la pioggia e la neve, dice, non scendono dal cielo scendono dal cielo e non vi ritornano senza aver indicato la terra, è vero? Lì visto tutta questa neve, non scende senza aver indicato la terra. Senza averla fecondata e fatta germogliare, eh? così sarà della parola uscita dalla mia bocca. Non ritornerà a me, senza effetto, senza aver ottenuto operato ciò che desidero e senza aver compiuto ciò per cui l'ho mandata. La parola di Dio, questa è Isaia 55, 10-11, ancora, la parola di Dio è viva, è efficace, è più talmente di una spada a doppio taglio, cioè non si può venire qua e non uscire rinnovati, è la parola che ha questo potere, questa è parola di Dio, è attuale, non è una cosa del passato, stasera qua entra nella tua vita se glielo permetti. E anche tu sentirai la stessa cosa, stasera quasi adempia per te la parola di Dio. La parola di Dio, sentite, sentite, è Dio stesso che si rivela e si dona nella storia degli uomini. La parola di Dio è Dio stesso che si rivela, fino a comunicarsi personalmente con Gesù di Nazareth. Gesù è la parola eterna e creatrice di Dio fatta carne e dice parole che sono spirito e vita sono parole vive ma noi dobbiamo entrarci dentro questa parola viva avete sentito come erano così vive queste parole che nel popolo che cosa hanno creato? compunzione, pentimento, piangevano non stavano distratti, erano dentro nella parola erano inutili per farsi lavorare dalla parola per far entrare dentro il cuore la parola ed era entrata tanto che piangevano l'avete sentito? No? piangevano e però la parola li consola il sacerdote li consola lo scriba li consola che cosa gli dice? oggi è giorno di festa andate a casa, mangiate bene siate felici Dio vi consola, se voi glielo permettete, vi fa entrare dentro questo mistero, vi dà parole di gioia, parole di consolazione, parole di speranza, parole di entusiasmo. Ma dobbiamo riappropriarci di questi tesori. Pensate poi alla parola nell'Eucaristia. Voi sapete è vero che ogni volta che si viene in Chiesa eh, si fanno tre comunioni. È vero che lo sapete? No, Tre comunioni, non una sola, tre, tre comunioni. La prima comunione, la prima mensa è questa, con la parola. La parola ti nutre, ti nutre la vita, ti dà speranza, ti rischiara la mente, ti libera dall'egocentrismo, dal sull'implicismo, dallo stare chiuso nei tuoi pensieri. Io penso così, io credo così, io ragiono così. La parola, no, io credo così, io penso così, io sento così. Cosa dice la parola? Questa è la verità, la parola di Dio. Quindi questa è la prima mensa, ti nutre, ti rinforza, ti rianima, ti dà la speranza, ti dà la speranza. La parola di Dio, dice ancora eh, nel Catechismo, è viva ed efficace, confoca la Chiesa, genera i cristiani. È una parola viva, è un entusiasmo che suscita nel tuo cuore vuole rianimare tutta la tua vita, di darti la speranza. Adesso viene da una settimana stanca, hai avuto difficoltà, hai avuto prove, sofferenze, eh, dubbi. E la parola ti rinnova, ti dà la speranza, ti rianima, rinsalda tutta la tua vita. Ecco che cosa, che cosa avveniva in questa assemblea. Perciò se sacerdote dice adesso andate a casa, mangiate felici, siete contenti. Dio rianima la vostra vita, rinzalda la vostra speranza, rincuore il vostro cuore, rianima tutto ciò che vi portate dentro. Ecco perché io sono, diciamo, un appassionato degli scritti di Luisa, perché Gesù a Luisa ha fondato tutto sulla parola. Tutto sulla parola. No, Infatti gli dice in un passo, in un brano, del novembre 6 1929 figlia mia gli dice io sono il centro di tutta la creazione ma centro isolato tutto mi sta intorno tutto dipende da me ma siccome le cose create non hanno ragione non mi fanno compagnia mi danno gloria mi onorano ma non mi spezzano la solitudine il cielo non parla il sole è muto, il mare tumulta con le sue onde, tacitamente mormona, ma non parla. È la parola che spezza la solitudine. È la parola che spezza la solitudine. Due esseri che si scambiano in parole i loro pensieri gli affetti e ciò che vogliono fare è la gioia più bella. E la Bibbia è questa, è una lettera di amore in cui Dio vuole entrare in comunione personale con te. No, è la festa più pura, la compagnia più dolce, i loro segreti manifestati in parole formano la più cara armonia. E se questi due esseri si combinano nei loro sentimenti, negli affetti e uno vede la volontà sua nell'altro, è la cosa più gradita che può esistere, perché l'uno sente la sua vita nell'altro. gran dono è la parola, è lo sbocco dell'anima, visto come la definisce Gesù la parola, lo sbocco dell'anima, è sciarita l'anima viene fuori dall'anima, quando è una vera parola, no? È lo sbucco dell'anima, lo sfogo dell'amore, è la porta di comunicazione, lo scambio delle gioie e dei dolori. La parola è la colonna delle opere, di fatti. Chi formò e coronò l'opera della creazione? La parola, del nostro fiat, una parola, fiat, ho fatto tu come parlava uscivano i portenti delle nostre opere una più bella dell'altra la parola formò la corona più bella dell'opera della redenzione o se io non avessi parlato dice Gesù il Vangelo non esisterebbe e la Chiesa non avrebbe che insegnare ai popoli il gran dono della parola ha più valore, sentite, di tutto il mondo intero e noi ogni giorno, domanda ogni giorno Entriamo in questa parola, cioè ogni giorno questa parola è il nostro nutrimento, perché questa parola ti rinnova, entra in tutto il tuo essere e questa parola, perciò vi ripeto, io sono un appassionato di questa rivelazione di Gesù a Luisa Piccarretta, perché questa è tutta fondata sulla parola, è una meraviglia, è un capolavoro. E' quella parola che ti rinnova, che ti riscalda il cuore, che ti rianima, che come eh, in questa lettura del profeta Anemia fa piangere il popolo, lo fa piangere di compunzione, lo fa piangere di gioia, lo fa piangere di dolore per aver peccato ma contemporaneamente lo fa piangere di gioia perché si sente perdonato, amato da Dio in un confronto personale, in un Dio persone, in un Dio che incontri. E' questo che suscita la parola se noi ci entriamo dentro. Non vi, non vi consolerete telefonando all'amica e dicendogli che stai male ti consolerai se entri nella parola se sei davanti a Gesù e Eucaristia non ti consolerai con l'iPhone o vicino al computer ti consolerai se entri dentro questa parola se questa ti riscalda il cuore, ti rianima e ti porta alla speranza perché la parola di Dio Gesù dice tutto passerà ma la mia parola non passerà mai neanche dice nel Vangelo neanche uno iota alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, teta, iota è un segno piccolissimo così dell'alfabeto neanche questo passerà senza che tutto si realizzi. perciò si scuda nella parola la parola è sicuramente tutto si realizzerà e sentite anche che cosa si realizzerà e con cui concludo questa omelia in questo brano, in questo pezzo di brano che Gesù proprio sottolinea questo aspetto della parola no? perché vedete che differenza c'è, penso una delle tante differenze che c'è tra noi e Dio no? Eh? se io dico mi voglio fare una casa che devo fare? trovare un ingegnere, devo iniziare a progettarla devo trovare il materiale è vero? passano anni è vero? Invece Dio dice, sia, fiat, e tutto è fatto. La parola fa, è la parola in Dio fa, realizza. Quello che dice realizza. È già realizzato. Dopo si svolgerà nel tempo, ma è già realizzato in Dio. È già tutto realizzato. Sentite infatti, no? Che cosa dice questo brano dell'aprile 4 1928? Dice Luisa, mi dispiace per chi voi non capisce il linguaggio cercherò di farvelo capire un po' come posso insomma, stavo, dice Luisa, facendo il mio giro nel fiatte divino e nella mia mente si aggiravano tante cose sullo stesso supremo volere onde pensavo tra me ma come può essere che se le conoscenze di questa divina volontà cioè la parola che Gesù ha dato a Luisa se le conoscenze saranno conosciute dalle creature può venire il suo regno sulla terra che Gesù gli ha detto a lui che se queste conoscenze verranno conosciute perciò sto cercando di farvele conoscere in tutti i modi insomma, no? è un interesse mio perché voglio questo regno sulla terra insomma, no? se queste conoscenze può venire il suo regno sulla terra se per venire il regno della redenzione fece tanto non bastò il solo conoscere ma operò, patì, morì, fece miracoli e per il regno del fiat divino che è più della redenzione basteranno le sole conoscenze ma mentre ciò pensavo il mio sempre amabile Gesù si è mosso nel mio interno e mi ha detto vedi come inizia a riscaldare il cuore Gesù cioè, adesso dire una parola che ti, ti riscalda il cuore, io più me la devo più mi sento felice eh? ti anima il cuore, la speranza no? ti fa cantare anche a te, se sei passata una settimana pesante oppure anche la prossima aspetto una prova è tanto è il bene che mi aspetto che ogni prova mi è diletto perché c'è questa speranza figlia mia per le creature dice Gesù per formare la più piccola cosa hanno bisogno di opere di passi e di materie prime che ho portato un esempio no? eh, se vuoi fare a casa che l'ingegnere devi aspettare fai i permessi eh, e devi prima ma per Dio per il tuo Gesù non ha bisogno di nulla per creare e formare le opere più grandi e universo intero. Una parola ha fatto l'universo. Fiat è tutto è stato fatto. Vedete che per noi la Bibbia ce l'ha descritto in atti, fiat e lux, tutto il resto, ma in Dio fiat è tutto è stato fatto, è un atto solo, pam, pum, tutto fatto. Capito? Un colpo solo. Per noi la parola è tutto non fu creato tutto l'universo con una sola parola eh? e all'uomo per godere di questo universo bastò conoscerlo, capito? lui te l'ha creato in una parola e tu per goderle questo che fai? lo devi conoscere hai conosciuto che, la, che eh, l'arancia è buona e eh, te la mangi hai conosciuto che il pesce è buono da mangiare e lo peschi eh, no? tu hai solo dovuto conoscere tutto era pronto per te Tu hai solo dovuto conoscere. Hai dovuto conoscere che quel fungo è velenoso, è meglio che non lo mangi, che muori. E quello è buono e lo mangi e è saporito. Ci fai pure la pasta. Quindi tutto fu creato e all'uomo per godere di tutto questo universo basta conoscerlo. Sono le vie della nostra sapienza che teniamo. Che per dare? Ci serviamo della parola. Dio per dare si serve della parola. Basta che tu conosci quella parola. E quello diventa tuo. Perché così è stabilito Dio. E l'uomo per ricevere se ne deve servire di conoscere ciò che abbiamo detto e fatto con la nostra parola. Ecco perché noi dovremmo entrare sempre più nella parola di Dio. Perché più la conosciamo e più quello diventa nostro. Difatti. Se qualche popolo non conosce tutte le varietà delle piante che sono sparse in tutta la terra, non gode né è padrone dei frutti delle piante. Chissà quanti frutti ci sono, che io non li conosco, e magari ho paura di prenderli, e invece quelli sono buonissimi, e chissà che magari curano pure malattie, ma non li conosco. Perché nella nostra parola c'è non solo la forza creatrice, ma unite insieme la forza comunicativa state attenti eh, state attenti a quello che ho detto non solo la forza creatrice quella comunicativa cioè ti comunica quello che c'è capito? mentre tu leggi la parola ti comunica quello che c'è te lo comunica a te cioè di comunicare alle creature quello che abbiamo detto ma se non conoscono nulla viene loro dato e certo, non è per niente se quello non conosce, che gli dai? non capisce quello che gli dai? che cosa? aggiunse l'uomo per godere la luce del sole e ricevere i suoi effetti? nulla Ne aggiunse nulla all'acqua che beve a meno che non fate qualche intuglio che poi fa lo stomaco ma meglio l'acqua naturale eh? quella non è perfetta, no? più limpida era, meglio era al fuoco che lo riscalda che cosa aggiunge? e altre cose da me create niente ma gli necessitava di conoscere cioè gli necessitava di conoscere perché accendendo il fuoco si riscaldava e che non aveva freddo altrimenti sarebbe stato per l'uomo come se non esistessero la conoscenza è il portatore della vita dell'atto nostro il possesso della creatura dei nostri beni sicché le conoscenze sulla mia volontà, dice Gesù, quelle di cui io vi parlo da anni, quelle di cui io solo e unicamente parlo ormai da anni, la conoscenza, sicché sì le conoscenze sulla mia volontà tengono la virtù di formare il suo regno in mezzo ad essi, capito? Queste conoscenze hanno la virtù di formare il regno di Dio sulla terra, venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra, perché tale è stato lo scopo nostro di averle manifestata cioè Gesù, Dio, le ha manifestate per questo perché conoscendole si realizzasse il suo scopo sulla terra e se nella redenzione vogli scendere dal cielo per prendere umana carne fu perché vogli scendere in tutti gli atti umani per riordinarli molto più che Adamo si sottrò dalla nostra volontà divina per contentare la sua umanità e con ciò si disordinò tutto e ruinò no, tutto e noi siamo in questa rovina, tutti disordinati
1: perdetti il suo stato d'origine
0: e io dovetti fare la stessa via cioè perché Gesù si è dovuto ingannare? perché ha dovuto riordinare tutto il disordine che Adamo aveva fatto perché ha voluto la sua mamma? perché ha dovuto riordinare tutto il disastro che Eva aveva fatto come per un uomo e una donna fumo condotti alla rovina un uomo e una donna ci hanno ricondotti alla gioia piena riordinando tutto chi c'era nel paradiso terrestre? Adamo, Deo e l'albero chi c'era sul Calvario? Gesù, Maria e il legno l'albero della croce tutto ciò che era stato rovinato è stato ripristinato per questo scendere in una manità per ordinarla di nuovo e tutto ciò che fece in essa doveva servire come rimedio medicine avete capito? Noi sono due anni, mila anni che abbiamo rimedi e medicine, due oh, duemila anni, ma che pazienza su Dio, duemila anni di chemio, cobalto, c'è cioè tutte le medicine possibili e immaginabili, battesimo, eh, confessione, eucaristia, medicina non finite, su duemila anni di medicine medicina, esempio, specchio, luce per poter mettere in ordine l'umanità decaduta ora, udite carissimi, udite che parola vi consola stasera Gesù se la fate penetrare nel cuore se vi allontanate dai vostri problemi entrate che qua c'è la soluzione dei problemi in questa parola ora, avendo fatto tutto ciò che era necessario e anche di più tanto che io non avevo più che fare feci tutto e la feci da Dio, con mezzi sorprendenti e con amore invincibile per riordinare quest'umanità decaduta e l'uomo non può dire che questo Gesù non l'ha fatto per curarci, per riordinarci e metterci in salvo, non lo può dire l'uomo, abbiamo tutti i mezzi, ci ha dato tutte le medicine possibili e immaginabili per curare le ferite che ci siamo fatti. E tutto ciò che ho feci nella mia umanità non fu altro che preparamento e cure che, che, che preparavo, che per l'umana, perché l'umana famiglia guarisse. Quello che la Chiesa dice, no? Quello che i tesori che la Chiesa ha, che cosa sono? Queste medicine che gli ha lasciato Gesù. Adesso voi mangiate il vertice di questa, voi ricevete il vertice di questa medicina, mettete Dio nello stomaco dove avete messo i macchieroni. Il suo corpo si impasta col vostro corpo e il suo sangue si mischia dentro il vostro sangue. Più medicina di questo. Il corpo di Dio che si impasta col corpo dell'uomo il sangue di Dio che si mischia col sangue dell'uomo. Per ritornare di nuovo all'ordine della mia volontà, ecco qual è lo scopo. Ecco qual è l'annuncio tutto questo tempo di convalescenza da finire, deve finire l'uomo deve ritornare bello splendente, un capolavoro come era stato creato, deve finire questo tempo, non possiamo stare sempre in terapia di riabilitazione da finire, deve finire Dio sta premendo perché l'uomo conosca, e come può finire se l'uomo non conosce? perciò Dio preme che l'uomo conosca lui affretta che l'uomo gli ritorni come è stato creato. Quindi dopo circa 2000 anni di cure, vedi che lo dice pure lui, Gesù 2000 anni di cure, eh? dopo 2000 anni è giusto e decoroso per noi e per lui che non sia più malato. Eh sì, no, è vero o no? È su 2000 anni. E mica possiamo stare sempre così scianchellati. Eh, I denti che si dedicano, i denti che diventano bianchi, gli occhi che non vedono più. Eh, non possiamo stare sempre così, eh, Dio non ci ha fatto così. Questo l'abbiamo fatto noi insieme al diavolo. Ma sto fatto a finito. È su duemila anni, mica su duemila giorni. Quindi, no, no, per, noi, per noi, non sia più malato. Ma che gioia, che gioia sentire questa parola! Che gioia, che entusiasmo, questa parola eh? come ti fa sperare, come ti fa salire di cuore. Come alza l'antrenalina quando senti questa parola di speranza ma chi ritorna sano per entrare nel regno della mia volontà e perciò ci volevano le conoscenze su di esse queste che Gesù ha dato a Luisa dei queste ci volevano per fare che la nostra parola creatrice che parla e crea parla e comunica parla e trasforma parla e vince parla e fa sorgere nuovi orizzonti nuovi soli per quante conoscenze manifesta in modo che formeranno tanti dolci incanti, incanti, che sorpresa la creatura resterà conquistata e investita dalla luce del mio eterno volere, perché non ci vuole altro per venire nel mio regno che le due volontà si baciano insieme, che quella umana e quella divina si danno un bacio, quel bacio che hanno rotto col peccato originale, che l'uomo ha rotto col peccato originale che le due volontà si baccino insieme, una si sperda nell'altra, la mia per dare e la volontà umana per ricevere. Capito? Capito che fa Gesù? Ti sta chiedendo tutto questo per fare che cosa? Lui per dare e tu devi solo ricevere. Io ho detto tante volte, carissimi, e non mi stanco di ripetervi. Leggendo questi scritti, sempre più mi sono convinto che farsi santi è la cosa più facile che esista e che Dio ce lo farà vedere, non possiamo trovare scuse. Sai che dobbiamo fare per farsi santo? Dobbiamo metterci l'aria di questo qua, dammi, dammi. Dobbiamo solo ricevere, dobbiamo fare niente noi, non possiamo fare niente. Fa tutto lui. Noi dobbiamo soltanto ricevere. Non c'è altro da fare. Il capolavoro di tutto questo è la Madonna. Il Papa, non so come l'ha definita con un termine inglese, da cosa, non so come si dice, lo, lo sa lui insomma, poi non me lo so scritto e quindi, insomma, è, è lei che ha fa fatto tutto, eh? come l'ha fatto? Dicendo sì a Dio, così, dice, fiat, eccomi qua eccomi qua, sono a disposizione eccomi qua sono a disposizione eccomi qua perciò non ci vuole altro che dire il mio regno, che le due volontà si basi insieme, una si sperda nell'altra, la mia pensare è la volontà umana per ricevere perciò la mia parola creatrice come bastò per creare l'universo così sarà sufficiente per formare il regno del mio Fiat ma è necessario avete capito perché mi sto scolando qua ma è necessario che si conoscono le parole che ho detto è necessario le conoscenze che ho manifestato per poter comunicare il bene che contiene la mia parola creatrice è necessario conoscere questo, se no non si può comunicare Dio. Perciò insisto tanto che siano conosciute le conoscenze sulla mia volontà, lo scopo per cui l'ho manifestato, per poter realizzare il regno mio che tanto sospiro di dare alle creature. Sentite e concludiamo. E io, dice Gesù, travolgerò cielo e terra per ottenere l'intento. E le Questa è la speranza travolgerà cielo e terra, ma raggiungerà l'intento. E questo non lo dice fra Pio Pasquale, lo dice Gesù che è Dio. Siano lodati Gesù e Maria.